0: Komen komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag ben ik de gast bij Diana Scherer. Dankjewel Diana dat je me hier ontvangt in een mooie tuin achter het studiogebouw. Ja. ja met ja. een woelige wind om ons heen. Ja. Dus we hebben even geïmproviseerd met wat wol om de microfoons te omkleden. En een petje. Zodat de wind het niet overneemt van onze stemmen. Ik heb je uitgenodigd voor dit gesprek omdat je een mooie museale solo presentatie hebt in museum Kranenburg, in Bergen. Farming Textiles. Is dus de titel van de tentoonstelling. Is tot en met uh, lang te zien hè? Tot en met 18, maart. Ja, maart. Vijf maanden. 10 maart 2024. En die duur die is nog van extra belang, niet alleen vanuit een soort luxe dat mensen vaker naar de tentoonstellingen gaan gaan... of een langere periode hebben om een moment te kiezen. Maar ook omdat een gedeelte van het werk... ook gemaakt is in het museum. Gegroeid is in het museum, moet ik zeggen. Want jij maakt werk met natuur. Met uh, grassoorten zijn dat over het algemeen. -hmm. Ik heb in ieder geval Tarwe en Haver ergens gelezen... dat je dat gebruikt. Maar dat laat je niet zomaar groeien... Die geeft je een bodem, die geeft je houvast. en Niet alleen in de vorm van aarde, maar die aarde die wordt ook ergens mee verbonden dan vaak. En dan door de groei. Dat is een proces waar jij in 2015, had ik begrepen, zo ongeveer mee bent begonnen. Wat er dan te zien is, zeg ik dan even op voorhand. En dan, dan hoor ik jou graag natuurlijk verder de komende uur. Dat zijn, laten we zeggen, een soort reliefs. Van uh, gedroogd wortelmateriaal. Mm-hmm. In prachtige uh, patronen. Die ook aan mozaïken doen denken. En aan van alles. Mm-hmm. Eh, want uh, je werkt nodig uit tot allerhande associaties. Ja. Uh, die hebben een beetje goudgele kleur vaak. Mm-hmm. Uh, maar er zijn ook werken ter plekke ontstaan. Ook weefsels. En dat zijn prachtige sculpturen. Soms lijkt het net alsof er aardlagen opgeschoven zijn. En, nou, het is echt beeldrug soms ook echt. <laughs> en onhandelbaar ook, denk ik. Ik denk dat ze dus gemaakt zijn voor de tentoonstelling. En daar ook zullen blijven. En, maar er is ook een werk waarbij je zonder weefsel werkt. Mm-hmm. Daar heb je wel een patroon neergezet. Daar hangen groeilampen boven. En dan zie je enkele zaadjes die uitgekiemd zijn. En er komen dan één of enkele blaadjes uit die prachtig vier overeind staan. En dat geeft een prachtig helder groen veld. Groen veld, precies. Precies. Ja. ja Nou, fijn dat je met me in gesprek wilt gaan. Gefeliciteerd alvast met een mooie tentoonstelling. Dankjewel. Ja. Uh, gecureerd door Collingen H- Huizing. Ja? Ja, ja. Wanneer werd jij benaderd voor deze tentoonstelling, Diana?
1: Um, anderhalf jaar geleden uh, werd ik benaderd door Colin Huizing. En hij kwam naar mijn atelier op atelierbezoek. En dan hebben we ja, eigenlijk vrij snel in de weken daarna besloten om samen te werken. Of had hij mij uitgenodigd voor de tentoonstelling. En dan uh, anderhalf jaar lang intent samengewerkt. Tot een paar dagen geleden.
0: Ja, precies. We zitten <laughs> buiten, dus... We krijgen af en toe wat bezoek nu van boven. dus Daar wacht ik eventjes op, mm-hmm. want ik weet niet precies hoe hard dat overkomt in de microfoon. Heb jij die tijd ook wel nodig om zo'n lange voorbereiding? Ja. Anders dan elke kunstenaar heeft natuurlijk zijn tijd nodig om een grote tentoonstelling voor te bereiden. Maar is dat specifiek bij jou ook zo, in verband met groeifases en dergelijke precies. en de ontwikkeling van de patronen ook?
1: Ja. Nou, ik ik denk dat elke kunstenaar of dat nou een of beeldhouwer, heel veel tijd. Sommigen misschien niet. Dat hangt echt. Dat is individueel. Ik heb het zeker. Het is een hele lange voorbereiding voor zo'n tentoonstelling. Het ontwerpen van de patronen, daar begint het eigenlijk. Dat is in de computer. Dus ik verzamel allerlei patronen die ergens met de natuur te maken hebben. Of met de mens. Nou ja, dat is bijvoorbeeld... dat zijn zelfstructuren van plantenmateriaal, uh, de waterwegen van de plant. Bijvoorbeeld gebruik ik veel de xylem, microscopische afbeeldingen, uh, honinggraat en dan door de mens gecreëerde patronen.
0: Gebaseerd ook op natuur wel weer? Vaak wel, ja.
1: maar soms ook niet, want ja. ik gebruik bijvoorbeeld voor deze tentoonstelling heb ik uh, een, 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 een ontzettende obsessie met autobandensporen, ja, uh, Die ik, ik dan wel weer tegenkom op mijn wandelingen rond Holy Sloot, waar ik woon. Uh, die zo verbonden zijn al met de natuur, zo'n tractorsporen. Dat is bijna onlosmakelijk daar bij mij in de omgeving. Um, nou ja, dan worden die patronen worden gemaakt in de computer samengesteld die constructie, zodat je nog misschien een beetje kan zien wat het is maar ik vind het juist zo fijn wat je ook zei in het begin de associaties dat het niet altijd precies dat is wat ik bedoelde dat vind ik veel spannender uh, voor de toeschouwer dat het niet uh, dat het een eigen leven begint te leiden ook die sculptuur uh, de structuren en dan uh, Produceer ik de schabloners. Uh, dat is het enige wat ik altijd vertel over mijn techniek: dat bepaalde soorten schabloners die in de aarde komen. En dan begint het een beetje zomer of uh, ja, misschien voorjaar te worden. En dan kan ik in mijn kas en alles meer beginnen om het werk te maken,
0: te laten groeien. Ja, dus eigenlijk heb je meerdere studio's? Ja, ik heb twee studio's.
1: Ja. Ja. Hier in Amsterdam-Noord en in Alsmeer. En dat in Alsmeer is echt heel groot. Uh, vandaar dat ik ook die kon ik oefenen, wat grotere sculpturen te maken, die uiteindelijk dan zijn gegroeid in het Kranenburg. Of nog moeten groeien daar ook. Ja, gedeeltelijk. Ja. Ja. En
0: kijk, dat is een praktijk die heeft zich ontwikkeld over de jaren. Dat is niet in 2015 meteen zo van start gegaan. Ik ga het zo doen nee, en ik ga het nee, uitvoeren.
1: Ja. Dat duurde lang, dat was uh, 2008 denk ik mijn eerste uh, interesse in wortels Uh, en dat is gewoon gebeurd met een potje, wat we eigenlijk allemaal kennen, in het Engels heet het rootbound, een verschijnsel van als je een plant te lang in een pot laat, heb je op een gegeven moment alleen nog wortels over en echt een hele mooie kluit eigenlijk van wortels en dat is iets Bazaals of uh, iets wat wij kennen, maar ik vond dat super spannend en dacht ik, hier ga ik mee door. Dan heb ik een hele serie gemaakt uh, van fase. toen heb ik nog gefotografeerd, dat was een, waren nog geen sculptuur, dat heb ik nog als fotografie getoond, heb ik een boek gemaakt uh, met Van Soetendal en daarna dacht ik zo, en nu ben ik nog lang niet klaar met de plantenwortels. en dan ging ik Heel veel onderzoek doen in de wereld van de wortels ook, gewoon theorie, Uh, wetenschap uh, heb ik benaderd en toen die idee van hoe kan ik het wortelsysteem weven onder de grond en uh, heel langzaam in 2015 begonnen en dan in 2016 had ik de eerste resultaten.
0: Dus een hoop vallen en opstaan, stel ik me ook voor. Ja,
1: dat was echt uh, zo, ik, ik, hoe dat ik, soms ik, ik, zeg, ik
0: zeg dat uh, bewust ook. Ja. Omdat wanneer je in het museum rondloopt... dan ziet het er ook allemaal heel vanzelfsprekend uit. Mm-hmm. Heel enthousiasmerend, want er was veel publiek toen ik er gisteren was. Mm-hmm. Donderdagmiddag. en Iedereen was met elkaar in gesprek. Dus ook mensen Leuk. die elkaar niet kenden. Ja. Omdat Geweldig. ze allemaal het fijne ervan wilden weten... Mensen keken echt hun ogen uit. Maar tegelijkertijd, dus dus is de verwondering die het oproept, maar tegelijkertijd is het ook zo dat de beelden er heel vanzelfsprekend uitzien. Zo van, hier ben ik. en Kijk maar naar me. Uh, je, Je vraagt je natuurlijk af hoe het gemaakt is, maar je ziet niet, zoals het met een goed kunstwerk vaker is, je ziet niet alle problemen voor je hoofd, je ziet toch een heldere uitdrukking mm. van een heel proces, mm. maar dat is niet zomaar verkregen denk ik.
1: Nee, het was echt pionierswerk waar je dan heel veel problemen tegen kan, of problemen zo zag ik het niet, uh, tegenslagen en dat allereerste werk was ook heel klein, hè? dat was 5 bij 5 centimeter of nog kleiner en dat was natuurlijk dan wel een succesje. Daar was ik heel blij mee en uh, dan begon ik het weer te fotograferen. Heb ik er ook hele grote foto's van gemaakt, maar dat fotografie heb ik vrij snel gelaten, toen ik ook merkte dat dat echte materiaal zoveel sterker werkt. De foto's zijn goed voor in het boek bijvoorbeeld, of um, uh, voor de communicatie.
0: Die fotografie, dan onderbreek ik je even, ja. is zo gek nog niet hè? Natuurlijk niet, want je weet dat je met materiaal werkt, dat het ...als je het uit zijn biotoop haalt, dat het afsterft. En jij legde het vast op het moment dat het nog leefde... ...en dus in die zin in de foto nog voort kon leven. Dat was inderdaad ook een belangrijke overweging, Precies,
1: dat dat, dat klopt. Ik heb nu een tijdje niet meer gefotografeerd op die manier. En dat was natuurlijk wel... De hoofdreden om het in een verse toestand te bewaren. Dan hebben de wortels een heel ander soort beeld. Dat is een heel rug. Je ziet de haarwortels. Een soort, een soort heel fijne, zachte structuur. Die verdwijnt. Dat, uh, daardoor heb ik heel veel foto's ook gemaakt en ook getoond in tentoonstellingen. Misschien krijg ik ook weer meer verder. Maar deze tentoonstelling laat geen foto's zien.
0: Nee, precies. Uh, en dat vind ik een hele mooie keuze ook. Uh-huh. Maar... Hoe gaat dat vallen en opstaan? Want kijk, je, we zien nu het resultaat. Maar ik neem ook aan dat jij ook niet meteen wist wat voor beeld je wilde. Mm-mm. Want je wist nog niet precies wat het materiaal zelf wilde. En het precies. materiaal, de natuur in de vorm van ja, de grassoorten. Hè? Want dat is waar je voornamelijk mee gewerkt hebt. Ja. Of heb je ook andere...
1: Dat was inderdaad, ik had, ik had een idee en die was vrij sterk. Ik uh, dacht, dit wil ik uitproberen. Ik denk dat dat wel lukt. En toen begon ik inderdaad heel veel verschillende planten uit te proberen. En daar kom je heel snel tegen dat de meeste planten daar geen zin in hebben om uh, in mijn schablonen te groeien. Die willen ruimte, of die zijn te sterk, te dik, die willen Planten willen ruimte in de aarde. Onder... Maar tegelijkertijd
0: weten we ook, en onderbreek ik je ja, weer heel ja, abrupt, ja. maar we kennen allemaal natuurlijk die merkwaardige groei- en spruitkracht in de natuur, dat je op de meest onwaarschijnlijke plekken dingen kunt zien groeien. Bomen die uit ja. een voeg in een muur ja. groeien bijvoorbeeld, maar ook wortels die alle kanten op Klopt. groeien. Ja. Maar misschien zijn het of krankzinnige uitzonderingen, ja. of... Misschien hè, zeg jij nu met jouw kennis, ja, er zijn gewoon bepaalde soorten die dat kunnen ja. en andere soorten helemaal niet.
1: Ja. Ik, ik weet, ja dat klopt. Kijk, er zijn bijvoorbeeld bomen. Die kunnen, dat, uh, die kunnen ook allerlei structuren en, uh, aannemen, maar dan heb ik wel twintig jaar nodig. Ja. En dat heb ik even niet. Uh, dan heb je planten, wortels die uh, best wel veel dat zouden willen doen wat ik wil, maar vinden vind het dan toch moeilijk om naast dezelfde soort um, geplant te worden op zo'n kleine ruimte. Uh, en dan beginnen ze toch met elkaar een beetje in gevecht. En dan doen ze niet dat wat ik wil. Ik ben natuurlijk wel een dan soort dan dompteur. Ver, dan verdringen ze elkaar ja. ook. Ja. Ja. En ik, ik heb natuurlijk wel een bepaald idee hoe ze dan... Uh, dat die schablonen gevuld moeten worden. Ja, dat is een hele manipulatieve drang wel... Ook is het gedeeltelijk een samenwerking. Dus dat uh, is altijd een beetje een dubbele kant. En gassen die werken bijna als een soort kolonie. Dat zie je natuurlijk. dat is ongelooflijk als we naar een grasveld kijken. staan we niet bij stil dat het hoeveel duizenden of miljoenen planten dat eigenlijk zijn. Elk grasspriet spriet, is één plant. Bij sommigen komt dat natuurlijk meerdere uit. Maar dat, dat zo'n kolonie van planten naast elkaar, dat, dat bestaat verder niet. Je kan nog mais hebben. Vandaag ga ik ook langs een prachtig meisveld langs Holiesloot. En ja, Meis is ook een soort van kolonie, dat is natuurlijk door ons zo geplant, grasvelden ook. Dus, en die, dit soort soorten ontwikkelen een mooie mat. En deze mat, deze wortelmat, die, die gebruik ik, die zet ik in ja. als materiaal.
0: Ja, die mat die is misschien wel beroemd geworden vanuit een hele onverwachte bron, omdat er op een gegeven moment... Ik geloof jaren 80, 90 was Gilles Deleuze en Felix Guattari. Ja, ja. Die waren opeens heel erg zichtbaar in de kunstwereld. En met name dan hun concept over van de, van de rizom. Ja. En ja. de rhizome, dat was uiteindelijk iets wat ze gebruikte als metafoor. Want dat is de groeistructuur van grassen. Mm-hmm. Die heel eigen is. En dat is een weefsel.
1: Ja, dat is grappig. Dat, uh, ik krijg uh, ook de vraag vaker of dat mijn uitgangspunt is. Maar dat is gewoon toeval of geen toeval uh, dat dat hier bij elkaar komt. Ook omdat een van mijn werken één serie Hyperhizum heet. Maar dat, is niet, dat heb ik niet bewust gedaan. Nee, nee de, de rizom, onbewust, het, ja. kon,
0: het concept bestond ook al voor de Leuze en Gwatterie. Ja. En de grassen bestonden al zeker voor Zoveel het concept. voor langer, ja, ja,
1: ja. Ja. Bij mij ging het echt vanuit... Het materiaal heb ik dat ontwikkeld, dat ja. het idee eigenlijk, het concept van uh, dat, wij, dat ik zo'n soort tapijt zou kunnen weven ja. als ik dat grasveld omdraai.
0: Dus dat ontdekte je, dat met, met die grassen uh, goed werkte. Mm-hmm. Ja. Maar was dat helemaal proefondervindelijk of was dat in interactie met de mensen van de universiteiten ja. waar je mee werkt?
1: dat, dat ging, kwam samen. Ik heb natuurlijk, uh, ik ben naar de Radboud Universiteit toen gegaan omdat zij een wortellab hebben. Zij zijn de wortelspecialisten in Nederland.
0: Kijk, we leren elke dag wat.
1: Ja, dat is prachtig. En dat leuke is dan ook als je daar komt met wortelideeën of wortelkunst, um, zijn ze helemaal enthousiast. En ze kenden mijn eerdere serie ook al, met die fase. En uh, ja, ik werd met open armen ontvangen en kreeg een plek in die prachtige kassen. Ze hebben wel echt van, van die high-tech kassen daar. En daar mocht ik op een tafeltje beginnen dat was voor mij een nieuwe wereld. En er waren allemaal wortelwetenschappen om me heen. Dus ik kon overal alles vragen. Maar niet alleen wortelwetenschappen, ook um, biodiversiteit. En zoveel uh, verschillende soorten van onderzoek werd er gedaan. Ik, uh, ja, ik was, ik was dolblij. <laughs> uh, maar... Wat grappig was, dat ze daar in eerste instantie niet in geloofden dat mij dat lukte. Uh, Ze denken natuurlijk heel anders, ook omdat ze veel meer weten. Als je te veel weet, dan dan ben je ook een beetje beperkt soms uh, in in, in iets nieuws. Dat bedoel ik niet negatief. Nee, maar dat dat, dat, hoor je vaak bij kunstenaars die
0: bijvoorbeeld uh, met ambachtslieden gaan samenwerken. Omdat ze de kennis nodig hebben. Is dat de kunstenaar vragen heeft en dingen wil doen met het materiaal ja. waarvan de ambachtsman zegt jij ja, dat doe je niet, want dan krijg je een verkeerd resultaat. Ja, precies. En terwijl de kunstenaar is dat daar wat geweest. dan verkeerd wordt genoemd. Ja. wil die juist. Ja, dat is een ja. soort normering is dat waar je helemaal ja. niks mee te maken wilt hebben.
1: Ja, maar um, dus ik uh, ging gewoon anders lagen en ze waren ook echt uh, gefascineerd aan dat toen het lukte. Wel, en um, ja, ik heb er best wel een paar jaar gewerkt. Uiteindelijk heb ik alle onderzoeken zelf gedaan, maar wel met, met een soort... Ja, dus geloofde erin en gaven mij die plek, dus dat, dat was absoluut een grote hulp. Ja.
0: Mooi. Ja. Maar dan ontdek je dus langsbrand wat er mogelijk is. Dus ik neem aan ook dat je steeds meer vrijheid krijgt... omdat je veel meer controle hebt over je materiaal, om het maar neutraal uit te drukken. Ja,
1: ja. precies. Dat, dat is het mooie hieraan aan, dat, um, dat ik doorgegaan ben. Ik wilde ook echt door, En Dat is de eerste keer in mijn kunstenaarscarrière, die in 2002 begon, toen studeerde ik af, dat ik iets heb gevonden. Dat dus in 2010 heb ik dat dan zogenaamd gevonden, dat materiaal, waar ik door mee wilde gaan. Daarvoor had ik altijd, was ik toch echt zoekende. Elke keer van één serie naar de ander en nooit was het goed genoeg, wist ik niet. Was er niet echt een reden voor mij om nog door te gaan en nu... Ook nu nog, denk ik, ik ben er nog niet klaar mee. Er is nu wel ruimte voor nieuwe uh, werken, na deze grote tentoonstelling en dit boek. Uh, maar ik weet dat ik hier nog wel, daar valt nog wel veel te ontdekken. Ja. ja. ja en dat is die vrijheid, dat, dat zeg je goed, uh, des te meer ik het in grip krijg, uh, des te fijner is het eigenlijk. Ja. Net als als je... Gaat, ik weet niet hoe ik het Als je gaat skiën leren. In het begin is het. Uh, op een gegeven moment kan je skiën. En dan begint het echt heerlijk. Uh,
0: ja, precies. Ik weet niet waarom ik het nou ja. met
1: skiën vergelijk. Maar precies, ja. omdat het de enige sport is die ik echt kan. Ja, nou, dat
0: is een vergelijking die ik ook vaak maak. Omdat ik het met, met skiën als met geen andere sport heb. Zo heb ervaren ook Ja, precies.
1: Dat is een enorme um, vrijheid als je het opeens kan. Ja,
0: ja, ja. maar ook de intensiteit ervan ja. die uh, daarmee gepaard gaat. Ja, zeker. Hoe groot is het risico, die werken die je op zaal maakt? En hoeveel tijd heb je daarvoor nodig? Voorafgaand aan een opening. Welk risico bedoel je? Nou kijk, er is bijvoorbeeld één werk. Er zijn een een aantal werken. Misschien is het aardig om die ook aan te duiden. Kijk, als we op toe kunnen lopen, komen lopen vanuit de laan op het museum. Dan hebben we links dat dat statige klassieke gebouw. -hmm. En rechts hebben we die nieuwe zalen. Hele mooie, eenvoudige zalen. En in de benedenruimte, onder die zalen. dat is de zaal waar jij tentoonstelt. En dat komt ook wonderwel uit, omdat dat een gebied is van het museum. dat afgesloten kan worden. zodat er geen conserveringsproblemen zijn. met de rest van de collectie, neem ik aan. Precies. Want ik stel me voor dat de vochtregulering anders werkt dan en dergelijke. Maar we komen dus daarop aanlopen. En dan zien we een hele mooie glazen schacht. En die, die glazen schacht, dat is niet een klein dingetje, dat is echt een enorme ruimte. Uh, daar kan je omheen lopen. En dan heb je al een doorkijk in de zaal beneden. En ja, die ruimte is prachtig gebruikt, omdat er afgehangen aan twee stalen balken mm. een enorm sculptuur hangt. <laughs> ja. Van meters hoog. Acht meter, uh, negen meter hoog. Kijk, Voilà. Ja. En wat is het, drie meter breed of zo? Ja, ietsje, is heel moeilijk ik, in te schatten. Bijna, bijna. Ja. En dat is zo'n structuur die nog niet gedroogd is. Ja, dus dat moet een zeker gewicht hebben. Mm-hmm. En um, we kijken tegen een enorm tapijt aan, eigenlijk. Mm-hmm. Een tapijt, maar tegelijkertijd heeft het ook iets weg van, uh, van een vacht aan de randen, yeah. hè, mm. waar, de, waar de wortels w- we kunnen woekeren. Hè, dan mm. komen ze voorbij het uh, patroon wat je ze hebt gegeven, als het ware. Yeah. Uh, echt majestueus. Je ja, hebt ook een prachtig gezicht van boven, en dan loop je de trap af. En dan, ja, dan kijk je er van onderop uh, tegenop. En dan, maar dan zie je ook dus de andere kant. Laten we zeggen, je hebt de aardekant. En, de And, yeah. en je hebt, een ligt een heel mooi randje aarde, omdat het langzaam droogt, dat er onder het beeld ligt. Maar daarnaast, dan ben je al, als je op zaal bent, langs een ander werk gelopen. En ja, dat is een enorme deken van aarde en gras en wortel. Je ziet, de, het is omgekeerd. Mm-hmm. Dus de grassen die liggen, als een, het ligt als het ware als een enorme jas. Ja. Zo op de grond uh, neergezegen. Het
1: vacht, juist. Ja. Ja.
0: En, uh, en we zien nog het gras aan de rand. Nog steeds groen, mm-hmm. nu nog. Ja. Hè, dat zal, uh, 10 maart uh, zal dat anders zijn. Ja, droogt het in. En gulgolvend, er daar gedrapeerd. Dat is ook daar gemaakt, bij de werken Precies. die ik nu noem.
1: Ja. ja, we hebben alle grote werken en dat komt uh, in dat uh, heeft twee redenen. Dat de ruimte nodigt natuurlijk uit om groot te werken. Um, en Colin Huizing heeft mij eigenlijk ook hier om gevraagd of gezegd van, uh, nou, een groot gebaar, dat, uh, dat nodigt de ruimte uit. En dat uh, was voor mij natuurlijk een fijne uitdaging dat ik in een Nederlands museum... Uh, heel groot mocht werken. Uh, want wat jij ook zegt, uh, de vochtregulering en ook uh, wat aarde en wortels allemaal zo met zich meebrengen. Zoals nou, schimmeltjes, beestjes. Uh, de meeste musea of bijna geen museum zou dat uh, toelaten op dit soort grote schaal. Uh, en dat kon in het Kranenburg wel. Alleen het Kranenburgmuseum heeft hele kleine ingangen voor een groot gebruik. Dus heb ik gezegd, wij, uh, mij lijkt het dan wel handig om gewoon alles in de ruimte zelf te laten groeien. Dat was een heel praktisch ding. Wat wij dan omgefunctioneerd hebben tot een concept. Uh, ik heb eerder al in een ruimte in, uh, in Sydney, op de Sydney Biennale, uh, iets laten groeien. Uh, waar ik zag dat de toeschouwers het ontzettend aantrekkelijk vonden, maar kleinschaliger. En nu zijn we veel groter gegaan. Dus uh, tijdens de Opbouwdagen ook. Er zijn er drie grote werken. Die stonden enorm in de weg. Maar het is wel gelukt. In die grote ruimte gegroeid. En dan hebben we
0: ze opgehangen of getrapeerd. Ja precies. Maar dat is dan nog niet zomaar gebeurd. Want het is... Het Veel zijn, werk. Het zijn en, enorme gevallen. Ja. En um, ja, bepaald indrukwekkend. Ik heb nu de indruk dat er iets mis is met jouw microfoon. Okay. Maar. Nee, het gaat toch goed. Ja, ja. Okay, die stappen. Nee, ja. nee, nee, maar het is, dat is prima. Okay. Nee, maar ik dacht mm. dat ik zojuist iets verkeerd had gedaan. Mm. Maar, uh, want het zijn, het moet ook flink wat wegen. Ja. En ik neem aan dat je het ook met enige behoedzaamheid moet manipuleren als je het zo omkeert, bijvoorbeeld. Precies.
1: Gelukkig heb ik al best wel veel ervaring in de grotere werken, maar dit zijn de grootste die ik ooit gemaakt heb. Dus was. Altijd een beetje spannend als je weer groter werkt. Het was eigenlijk wel twee keer zo groot dan wat ik ervoor deed. Maar we hadden veel mankracht en ik had twee assistenten. Op die manier is het gelukt. Maar het is tot het laatste moment, want we hebben vlak voor de opening geoogst, omgetraind. Ik noem dat dan oogsten. Voor mij is dat heel spannend uh, geweest of het nou echt gaat lukken. Je weet het gewoon niet tot twee dagen, drie dagen voor de opening. ja.
0: Ja, ja, want je hebt allerlei variabelen altijd. Die hmm. ken je inmiddels wel aardig natuurlijk. Maar ik neem aan dat je ook verrast kunt worden.
1: Ja, ik, ik word sowieso altijd een beetje verrast. Omdat er... Ik, ik heb mijn um, ingreep, een flinke ingreep natuurlijk in de natuur. Maar de wortels of de planten doen ook altijd iets wat ik niet kan uh, bedenken. En dat is juist zo fijn. Dat is altijd nog veel beter dan wat ik zelf kon bedenken. Daarom geniet ik ook van dit werkproces. Ja, Ja,
0: ja, Dus je hebt de structuur, maar je hebt ook verstoringen van de structuur.
1: Die verstoringen zijn eigenlijk het fijnste wat er is. Een
0: vorm van anarchie die erop treedt. Ja, ja, precies. Binnen het systeem.
1: Ja, precies.
0: Is het ook zo dat je daar in je ontwerpen rekening mee houdt?
1: Sorry, ja. Ik weet dat dat gebeurt. Heel af en toe... Als ik vind dat een structuur te mooi groeit... dan uh, breng ik zelf verstoringen aan. <laughs> Zoals misschien ook een schilder dat doet. Hè? Die zegt, nou, ik vind eigenlijk nu te mooi. Ik weet niet. Ik moet aan Kiva denken die dan bijvoorbeeld af en toe zijn sch-
0: Ja, Dankjewel Diana voor je geduld. We hebben een kleine onderbreking gehad. <laughs> omdat uh, ik mijn nieuwe recorden niet helemaal begreep. Maar dat euvel is gelukkig verholpen. We waren gebleven bij het moment waarop jij Ensom Kiefer aanhaalde, omdat hij ook, laten we zeggen, toeval uitnodigt, of kan uitnodigen in zijn werk. En er is dat toeval, hè, want je, je, je kan in reeksen werken wat je ook wel doet, maar de mogelijkheden en de variabelen, die zijn veel groter dan je in eerste instantie zou denken. Je kunt met verschillende zaden werken. Mm-hmm. Verschillende grassoorten. Verschillende soorten grond die ongetwijfeld ook...
1: Ja, verschillende kleuren achterlaten. Dus, um...
0: Ach, dat ook nog. Kijk, bijvoorbeeld. Daar had ik niet eens aan gedacht nog.
1: Ja, ik uh, heb uh, in, in de tentoonstelling hangen twee werken naast elkaar... met hetzelfde patroon. Uh, en daar kan je aan zien... Dat het ene is gegroeid in kokos uh, met v- vrij veel veen. Dat geeft een wat rode, rood kleur, vrij schoon. Het andere is gegroeid in hummus, vrij veel hummus. Um, en dat is meer zwarte aarde. Dus dat zie je dan ook. Uh, ja, dus daardoor ontstaan verschillende schakeringen en kleuren in de, in de wortelstructuren, in het wortelweefsel.
0: Ja, precies. Dus, maar dat zijn dingen die je. Uh... Plannen. Dus je maakt dus verschillende mixen van grond ook. Dus.
1: Ik mix ze met elkaar, soms gebruik ik ze puur. Um, ja. Ja. En dat is, vind ik dan interessant naast elkaar te hangen, om ja. de verschillen eigenlijk ook hierin te zien. Ja.
0: En je mixt dus ook verschillende materialen, want we hebben de natuur, maar het is niet alles wat we zien. We hebben die wortelstructuur die overheerst, maar het is ook zo dat in sommige, sommige werken heel duidelijk kunststof ja. Uh, rasters zitten, mm. een soort netstructuren en dergelijke. Mm-hmm. En die zitten er soms ook zo in verweven, mag ik dan wel zeggen. Hè, dat heb je ja. laten doen door de natuur. Precies. Waardoor het een soort voile wordt, een soort kleurzweem in het werk.
1: Mm-hmm. Dat werk zelf heeft vrij weinig kleur. Uh, dat mis ik soms. Dus ik heb geprobeerd in het heen, in de afgelopen jaar te kijken of te experimenteren met kleur. Wat, wat doet uh, verf bijvoorbeeld, textielverf? Nou, dat werkt niet voor mij, omdat dat dan eigenlijk de natuurlijke bron verdwijnt en dat en, en iets anders zou kunnen zijn. Uh, je, valt eigenlijk door de fascinatie van dat het natuurlijk gegroeid materiaal is dan weg. Dus ben ik begonnen om gekleurde andere stoffen, door de mens gemaakte stoffen, doorheen te weven. En dat werkt eraan wel.
0: Ja. Ja. ja, want dat is interessant natuurlijk ook, omdat je die door de mens gemaakte structuren, die gebruik je al. Hè? Soms nodig zijn geprefabriceerde uh, structuren soms. Uh, soms maak je zelf iets. Dus het schabloon dat je maakt, dat zien we alleen maar indirect terug. Precies,
1: eh? dat is een soort afdruk ja. eigenlijk bijna. Dus, dus
0: er zijn verschillende structuren werkzaam, verschillende lagen. Zo'n is al, is eigenlijk wordt altijd gezien en gedacht als ongelaagd, want alles is oppervlakkig. Maar tegelijkertijd is dat een enorm weefsel mm. natuurlijk, van zoals je al aangaf, wortels... verschillende aard en met verschillende functies. Heel mooi. Dat zijn ook zaken waar je nooit bij stilstaat eigenlijk. Maar wat ik dat dan leer van jou in dit gesprek. Maar er zijn ook structuren dus die de natuur geven en die jij aan de natuur geeft om zich aan te hechten en die wel in het eindproduct ook opgenomen zijn. -hmm. Maar soms is het ook zo dat aan de muren van een museumzaal, want we hebben het nu voornamelijk gerefereerd eigenlijk aan de grote sculpturen in de zaal. Maar er zijn ook wandobjecten die vrij hangen, maar er zijn ook wandobjecten in kleine kastjes. Hè. Dat zijn een soort baklijstjes. En daar zie je eigenlijk alleen maar wortels, zoals ik het me herinner. Hè, daar is elke andere structuur die mogelijk gebruikt is om het werk te laten zijn is weggenomen waardoor het tegenover die prachtige maar ook massarijke sculpturen die zo machtig gedrapeerd liggen -hmm. die juist er heel licht weer uitzien
1: -hmm. ja in in de in de ingelijste werken, dat zijn inderdaad diepe witte lijsten, uh, is, is, is de aarde weggenomen. Is dat wat je bedoelt? Dat, ja. het, uh, yeah, dat uh, is eigenlijk alleen maar nog wortelweefsel bij en textiel. En um, alleen nog een heel klein beetje aarde die zich verzaam, wel verzamelt aan, aan, de, aan de bodem van de witte lijsten. Ja, want er zijn
0: nog wat restjes en die ja. hebben met het droogproces ja. ongetwijfeld... Ja. En met manipulatie van de lijsten bijvoorbeeld bij het transporteren en ophangen. Verzamelen zich zo aan de onderkant dan van de lijst.
1: Ja, dat vind ik ook belangrijk dat dat een beetje aarde dan nog inblijft. Ik ik kies ook voor vrij klinische lijsten. Witte, om die contrast van dat natuurlijke en dan ook dat menselijke een beetje te benadrukken. Ja, dus ik werk groot, klein en... ik vind vaak de kleinere werken moeilijker te maken dan de grotere, omdat als je de, de energie of de, de kwaliteit dat ik de toeschouwer nog kan vangen om er goed naar te kijken, om of, ja, iets aantrekkelijks van te maken, vind ik lastig op een klein formaat, want de grote formaat die werkt al op van maart, hè. dat uh, heeft, geeft dan een bepaald soort indruk. Maar omdat op kleine schaal ook elkaar te krijgen, is veel lastiger. Uh, dus ik doe eigenlijk niet langer over zo'n klein werk dan de, de hele grote.
0: Maar bedoel je dan dat de expressie van bijvoorbeeld zo'n. Je hebt het patroon mm-hmm. en je hebt de rand. En die rand, dat is echt uh, prachtig wollig, bijna. Hè. Het ziet er bijna uit alsof het uh, mooi verfilt. ...vol uh, is ja. en wat er omheen hangt en dat heeft, het is heel expressierijk. En bedoel je dat dat zaken zijn die je niet in die kleine werken kunt doen?
1: Nee, kan ik ook in de kleine werken doen. Uh, maar wat ik eigenlijk ik, uh, wilde zeggen, in de grote vergen ook veel aandacht en, en voorbereiding... En ook praktisch. Hè? Dus ik moet meer mensen aanwerken. Het moet inderdaad iets ingroeien dat het, um, dat het blijft hangen. Dat is natuurlijk uh, een zo'n hele groeistructuur erin, Van kippengraas hebben we daarin laten groeien. Dat het niet uit elkaar valt. Uh, het ging meer over de uitstraling uh, de van het werk, denk ik. Waar ik het over had. De kwaliteit. Dat... Uh, om dezelfde kwaliteit te bereiken van zo'n klein werk vind ik moeilijker dan van de grote, omdat de grote al op hun formaat indruk maken. Bij de kleine moet je dichterbij en dat, dat is iets wat mij opvalt, omdat je vaak denkt: oh, oh, mensen denken dat de grote werken zo ontzettend veel moeilijker te maken zijn. En ik vind zelf dat de kleine werken veel moeilijker ja. te maken
0: zijn. Ja. Maak je dan ook heel andere keuzes voor de patronen die je dan ja. ontwerpt?
1: Ja, dat, dat zeker. Uh, waar ik, ik denk er wel over na dat, uh, dat ik weet dat, dat, dat mensen inzoomen, dichterbij gaan. En dat dan iets anders te zien moet zijn. Ik kan me voorstellen dat een schilder ook zo werkt. Uh, en als je groot uh, werkt, uh, denk ik van... Ja, ja, je moet het van afstand al een beetje kunnen zien. Moeten ze al wat indruk maken. In dit geval zelfs met de Fiede. Ik heb dat werk echt ontworpen voor die grote Fiede in het Kranenburg. Dat ik wist, daar is glas tussen. Dus uh, daar is toch anderhalf meter glas tussen de toeschouwer en de kijker. Daar heb ik wel over nagedacht, ja. ja. In dit geval.
0: Ja, maar het is tegelijkertijd een werk dat je pas kunt zien als het gerealiseerd is. En dan kun je ja. niet eventjes een schetsje van maken. Nee, nee, en, dat is dus... en als je dat al doet, dan uh, zie je het niet zoals het je Op locatie, zich voordoet. Ja. ja.
1: Klopt, dat, dat blijft al uh, elke keer heel spannend tot het moment dat het hangt. Zeker in het geval van hangen, want uh, dat was nog een hele constructie om dat ook hangen te krijgen. Ja, ja.
0: ja maar dat is misschien ook ervaring die dan...
1: Ja. Ja, daar heb ik dan vertrouwen in gehad, dat dat wel goed komt, na al die jaren, ja.
0: Of is het gewoon zo dat het voor jou hand gemakkelijker is om die grote werken te maken? Want dat kan natuurlijk.
1: Het is gewoon, ik vind het allebei, ik werk aan alle twee soorten heel graag. Het maakt niet uit, ik merk alleen dat het om dezelfde kwaliteit. Ik heb uh, meer tijd nodig voor de kleine werken. Ja, ja echt om, om de kwaliteit. Want, dus is het is werkt dan, eigenlijk is dan zo, het ontwerp? Ik, het ontwerp, maar het is het groeien dan. Ik ontwerp een klein werk, een kleine schabloon dus. dus hele fijne, dunne structuren. Uh, een verfijnd werkje, je kan het met krantwerk misschien vergelijken. En het groeien is het dan eigenlijk, want uh, ik denk dat ik voor de meeste van die kleine werken wel tien verschillende versies heb laten groeien tot er eentje tussen zit die ik goed genoeg vind. Uh, Omdat het te dicht groeit, te te weinig. Uh, Allerlei problemen kom ik tegen.
0: En moet je dan ook andere grassoorten gebruiken? Dat doe ik ook wel eens. Uh,
1: Voor deze tentoonstelling heb ik mij wel op haven geconcentreerd. Op een gegeven moment moet je keuzes maken. Dan is te weinig tijd om nog in die anderhalf jaar te veel experiment. Wat ik daarvoor gedaan heb. Ik heb nu voor deze tentoonstelling echt heel bewust voor een materiaal gekozen. Waar ik wist dat dat dat, dat is veilig. Ja, ja. Ja. Ja, want je
0: zei eerder in het gesprek gesprek ook. Ja, ik ben hier nog lang niet op uitgekeken. Er is nog zoveel. ...voor me te doen. En dat zie je ook aan de tentoonstelling. En niet dat ik... uh, ...dat ik denk dat je er niet mee klaar bent... ...omdat het datgene wat ik zie... ...niet goed is, want het is prachtig. Maar ik zie ook... ...ik zou ook graag... ...nog meer van die sculpturen willen zien. Dus het maakt ook wel een beetje gulzig... ...om meer te zien... -hmm. ...om wat er... ...mogelijk is, ook in die sculpturen. Precies, er is
1: nog heel veel mogelijk. En ik heb... door deze tentoonstelling zoveel geleerd dat ik denk, ah ja, uh, dan heb je eigenlijk alweer een nieuw idee voor de volgende ja, keer.
0: Maar het verbreedt zich ook, hè? denk ik dan. Want je hebt het grote hangende werk, je hebt die liggende sculpturen. Mm-hmm. Die zijn nog heel erg verwant met elkaar, zou je kunnen zeggen. Ja. Je hebt het f- werken van medium formaat, laten we zeggen mensgroot. Mm-hmm. Ja. Waar, waar er hangt er eentje op de eindwand... En die lijkt echt heel veel lager te zijn. Alsof er allemaal coulissen werkzaam zijn. Mm-hmm. En je, daar krijg je geen grip op met je oog. Omdat, je, ja, omdat de structuren zo fijn zijn. En er zo'n transparantie werkzaam is. Dat je echt erop toe moet lopen. Om te weten waar je mee te maken hebt. Mm-hmm. Het, is een, het werk is een beetje een illusie. Als het ware. Terwijl het toch echt ook heel concreet is. Blijkt dan als je ervoor staat. Het
1: klinkt goed hoe je dat omschrijft. En je hebt
0: tegelijkertijd dus ook... dan heb je die die kleine reliefs in die ingelijst... waar je het al over hebt. Hoe zit dat met de houdbaarheid van de werken? Want we hebben al geconcludeerd... dat een aantal werken die in situ zijn gemaakt... die overleven de tentoonstelling niet. Die gaan transformeren tijdens de tentoonstelling ook. Maar daarna zijn ze niet meer te transporteren, denk ik. Uh, Wel,
1: waarschijnlijk wel... Het klopt, uh, ze worden wat harder. Ja? Dus in principe zijn er allerlei mogelijkheden om ze dan weer op te rollen en naar een andere expositie te verplaatsen. Of in mijn kas te bewaren voor een tijdje. Uh, maar dat blijft wel even spannend tot het einde. De, uh, en de werken die aan de muur hangen zonder aarde, die zijn heel makkelijk oprolbaar Als gewoon een pergament of als een stuk stof. Die kan ik heel goed... Uh, uh, dus de, de werken met de aarde daarin zijn wat stugger, inderdaad. En de houdbaarheid, die vraag krijg ik altijd. <laughs> en dat is ook terecht. Uh, meer vaak van mensen die g- misschien ook geïnteresseerd zijn om hun werk te kopen. Ja, wij zijn geneigd om te denken, alles wat natuur is, vergaat. En dat is niet zo. Want alles wat natuur is en in de buitenruimte is, vergaat. Maar alles wat we binnenhalen... Blijft gewoon even goed als fotografie of tekeningen. Want als ik een mooie tekening hier buiten neerleg, die is sneller weg dan mijn wortels. Dus, uh, maar als ik uh, het achter museumglas, zo doe ik dat. En droogbewar, UV beschermt. Zoals elk kunstwerk eigenlijk beschermd moet worden, blijft het heel lang. Misschien wel langer dan een schilderij. Dat, dat weet ik nog niet, omdat de techniek nog jong is. Uh, houdbaar. De oudste wortels zijn in piramides gevonden. Dat hou ik dan altijd aan, dus dat is een hele mooie vooruitzicht. En ja, gewoon, ja ik verwijs ook naar Herman de Vries. Die al sinds de zestige jaar uh, zijn gevonden blaadjes en wat dan allemaal grassprietjes ja. achter glas zet. En dat hangt er nog steeds.
0: Ja. ja, ik heb ook, vond ik laatst terug, ik had ooit in Zweden in het bos een heel mooi blad gevonden wat een soort filigrijn structuur heeft omdat het blad ja. van een uh, S-doren uh, helemaal weg was gegeten. Ja. Dus dan zie je inderdaad zo'n mooi kantwerkend structuur. Maar je zag aan de rand ook nog dat het een rood blad was. Ja. ja Dat is inmiddels wel bruin ja. na 25 jaar. De kleuren
1: jaar. veranderen natuurlijk wel. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, maar de structuur is inderdaad gewoon nog ja. heel
1: dat blijft en uh, de kleuren veranderen ook van mijn wortels, net als behoud. Uh, ik ga verder. Ik heb heel veel geprobeerd met uh, allerlei stofjes die ik erop zet. Of op smeer zelf spray, om het nog houdbaar te maken. Maar dat werkte altijd tegen. Integendeel, het werd er echt slecht af van. Dus ik heb gekozen voor droogte ja.
0: en achter glas. Ja, dat is interessant is dat toch. Ja, want je zou het in kunnen kapselen, maar dan... Uh, dat kan, dan... ja.
1: Vaak kom je dan heel snel bij kunststoffen weer terecht ja. um, en uh, allerlei dingen.
0: Ja, of, ja en je, je gaat ook natuurlijk iets aan de stofuitdrukking veranderen, want ik denk bijvoorbeeld een was bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is, uh, en dat, dat wordt een... Het is niet mooi. Dat, nee, nee precies. Het ziet er niet goed uit. ja. Nee, het is zo. Ja. Um, dus, uh. ja, het is interessant toch. Ja. En wat ik, wat ik toch fascinerend vind ook is hoe, hoe helder de werken zijn. He, dat, dat was ik echt door uh, verrast.
1: Qua kleur of qua...
0: Maar ook wat lijn betreft.
1: Ja. ja.
0: ja. Heb jij in je zoektocht naar de mogelijkheden en ongetwijfeld ook wel mm, naar de verschijnselen van wortelgroei andere voorbeelden gevonden van... Gebruik van die wortelstructuren.
1: Ja, dat heb ik natuurlijk vrij snel uh, onderzocht, uh, ook omdat ik mij heb ingeschreven in 2016 voor een materiaalprijs uh, in de Dutch Design Week en daar had ik tweede prijs gewonnen bij. Daar moest ik wel weer voor goed onderzoek doen, of er niet allerlei andere wortelonderzoekers kunstenaars uh, zijn. Uh, in die tijd uh, kwam, kwam ik alleen de um, Living Bridges in Meghalaya. Dat is uh, waanzinnig mooi. Dat is een uh, volk in uh, India. En zij laten de boutenwortels van de rubber tree groeien tot bruggen. Dus zijn echt meer ingenieurs. Dat duurt eeuwig, zo'n brug die de 10 tot 20 jaar denk ik om te groeien, maar dat fijne is, het, het leeft nog. Het leeft zo. Ja, hoe oud worden die bruggen? 100 jaar, misschien ouder. Het is ontzettend mooi en heel handig, want op die manier kunnen de mensen over de grote rivieren lopen. Ja, dat, dat zijn mijn collega's. Uh, inmiddels wordt mijn werk geïmiteerd, waar ik erg aan moest wennen. Dus er zijn inmiddels meer mensen die havenwortels en touwwwortsels gebruiken om te werken. Um, dat komt ook door mij, omdat ik het met een paar studenten van de TU Delft heb uh, onderzocht. Maar ja, dus ik ben niet meer de enige wortelwever ja, op ja. deze nee, ik, aarde. Ik
0: kan me voorstellen dat als je <laughs> op zo'n nieuw terrein komt, dat het ook heel persoonlijk, uh, heel persoonlijk is dan. Ja,
1: precies. Ja. Ja. Ja.
0: Maar uiteindelijk is het niet patenteerbaar. En ben je ook veel te veel gericht op je eigen werk waarschijnlijk, ja. met wat jij ermee kan doen. Precies. Um, Om je daar op langere termijn uh, druk over te maken.
1: Precies, ik uh, ga door. Want
0: als er iets niet imiteerbaar is, in in letterlijke zin, zijn het deze werken natuurlijk.
1: Nee, precies. Uh, Wel de techniek. uh, En uh, dat uh, wordt meestal, wat ik dan ook superleuk vind, als ik dat zie, dat studenten die daarmee bezig zijn. Bijvoorbeeld in Eindhoven of eigenlijk in de hele wereld inmiddels krijg ik berichtjes die mij dat dan ook toesturen. En mij ook noemen uh, in hun bericht op Instagram. Of. Dat is natuurlijk wel
0: leuk. Ja, ja, ja. dat is toch prachtig ja. ook.
1: Ja. ja, dat is echt een compliment.
0: Je bent hier eigenlijk wat natuur betreft nog niet helemaal niet zo lang mee bezig. Hè? Als, je, nee. als ik dan denk aan hoe lang zo'n boom ja. erover doet om ja. zo boven ons hoofd te groeien... Ja. De esdoorn waar we onder zitten, is dat nog heel recent. Je werkt nu dus met tarwe en met haver. Probeer je ook nog steeds andere wortelsoorten uit?
1: Ja, elk jaar probeer ik weer iets uit. Ik heb wel honderden <laughs> inmiddels uitgeprobeerd en combineer die ook. Um, en dat is nog wel lastig soms, omdat dat niet dan, niet helemaal met het resultaat, maar dat is ook. Iets voor de komende jaren weer,
0: ja, denk ik. Ja. Kijk, de tarwe en dat uh, haver, dat is ook snel resultaat, denk ik.
1: Ja, het groeit snel, precies.
0: Ja, hè, want je kunt uh, in de voorbereiding op een tentoonstelling... in de tentoonstelling werk maken. Precies, ja. ja dat komt natuurlijk omdat ja. jij precies weet wat je moet doen... Mm. en omdat je precies die juiste omstandigheden creëert. Het gaat niet zomaar. Ja. Dat gezegd hebbende, kan ik me voorstellen dat je ook aan werk werkt met uh, tragere structuren. Mm. Ik, ik vraag je niet je laboratoriumgeheimen prijzen nee, te geven, is dat, dat, maar dat, ik vraag uh, mm. of je dat, of je daar ook mee bezig bent.
1: Ja, ik heb um, van bonen of van mais over, nou ja, echt ook heel veel planten. Het is uh, de meeste planten uh, werken niet in deze structuren. Dat is gewoon. ...heeft ook mee te maken dat we, stel een roos of een, een bloem... ...die ontwikkelt zich nauwelijks omdat ze in een corset zit onder de aarde. Daar heeft het veel mee te maken. Zodra zo'n plant een corset heeft... ...en uh, weinig voedingsstoffen daardoor, weinig lucht... Zegt ...die stopt zich gewoon eigenlijk met de groei... ...en dan wordt het wortelsysteem uh, ontwikkeld zich ook niet.
0: Um, nee, maar je hebt toch ook bijvoorbeeld... Wijnstokken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik herinner me dat ik wel eens zo'n um, wijnveld heb gezien en dat yeah. zijn hele ondiepe kanaaltjes yeah. uitgegraven in, ik geloof kalkgrond was dat, en er lag een beetje aarde in en daar groeiden de wijnstokken op. Dus die beperking die leverde kennelijk wat op en die dingen die doen het daarin. Dus er zijn toch soorten die zich wel laten beperken. Alleen dan is ja. de groei misschien weer niet interessant voor jou.
1: Precies, dan ja. groeit het niet zo. Uh, wijnstokken heb je ook wel heel veel geduld voor nodig nee, nee, hoor. Ik, ik, tuurlijk, tuurlijk. Nee, maar ik, maar ik, ik noem even ja. een van de, nee, een dit, van de schaarse voorbeelden die zijn ik zo parat heb. Um, schaarse voorbeelden. En toch is het... Um, ja, dat is toch een bekneling, een corset. En schaarse is natuurlijk Je hebt het dan ook echt over de grond. Hè? Uh, maar er is wel ruimte meer. En bij mij is heel weinig ruimte. Maar ik, uh, ja, ik, uh, ik ben altijd bezig. Elk jaar weer met nieuwe planten om verder te gaan. En ook nieuwe ontwerpen die meer ruimte bieden. Dus dat is wel elk jaar weer in, de, in mijn laboratorium te
0: zien. Ja, precies. En is dat nu bijvoorbeeld wat je nu toont in het museum... Over welke periode is dat werk tot stand gekomen?
1: Um, even kijken, ik denk de oudste werken zijn al 2019. Dat zijn niet veel, dat zijn een paar van de kleine. De meeste zijn echt van het afgelopen jaar. Uh, de meeste zijn van de afgelopen twee jaar. Ja.
0: En, en is er, want ik, ik onderscheidde net een, een aantal, laten we zeggen, trajecten in dat werk. Hè. Dat is bijvoorbeeld de kleinere ingelijste werken... die. Hmm aardloos zijn, bijna. Laten we zeggen, de nog levende werken die ter plekke tot stand zijn gekomen. De grotere reliefs die wel al gedroogd zijn, maar waar soms ook nog steeds aarde aan zit. Zijn er van die verschillende mogelijkheden, welke is er het laatste bijgekomen? Weet je dat zo? Ja
1: dat hele grote, dat grootste werk is voor mij eigenlijk, uh, dit is zo groot, dat is uh, ook de techniek hoe dat dan moest, omgedraaid, gedroogd, gedeeltelijk gedroogd, want inderdaad het is niet helemaal gedroogd, en met name de de veiligheid, uh, dat dat in zo'n ruimte, dat, dat is voor mij dat laatste.
0: Ja, precies. Dat het ook inderdaad gewoon in een museum kan ja. hangen waar het publiek ja. gewoon vrij dat kan rondvandelen. Ja, dat is voor mij een nieuwe ontwikkeling, absoluut. Ja. 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 Want dat is wel spannend, hè? Want daar, als ik daar zelf aan denk, dan, eh, want ik, moest daar met, ik, krijg ook, ik krijg er nu weer een glimlach bij, maar ook toen ik op de zaal liep, toen dacht ik van, ah, ik zou er ook nog wel een keer een volgende tentoonstelling van Diana, dan zou ik heel graag allemaal van die immense uh, ...sculpturen, uh, nou ja, geregiene, die ter je plekken allemaal het, gemaakt zijn. Je zegt
1: precies hetzelfde wat ik denk. Ja. De volgende tentoonstelling wil ik daar wel heel meer ja. van maken. Ja. Echt, voor mij, ik moet zelf als ik naar het werk denk... Uh, ...ook naar een soort prehistorisch iets denken. Dat het altijd een andere tijd komt. Uh, en dat leuke is... Ik praat natuurlijk veel met de mensen in de tentoonstelling. Ik ben daar vrij vaak aanwezig... Uh, en ook op de opening en de reacties die ik veel krijg is dat het iets... Het is iets heel nieuws, omdat het ik de eerste ben die dat gemaakt heeft. Maar het heeft ook iets heel ouds. Dus dat is een rare ervaring, dat ouder, alsof het altijd een andere, oeroude tijd komt. En aan de andere kant heeft het iets aliens. Dat, uh, want als je het in de vrije natuur tegenkomt... Schrik je misschien, want hoe, hoe kan dat opeens dat er deze kringen en... Dus dit MIT heeft mij nu ook gevraagd van publicatie om uh, beelden te, te tonen in een, in een publicatie over science fiction. Ach, <laughs> dus dat, grappig. Ja, dat vind ik heel grappig. Ja, ja.
0: precies. Ja, dus dan wordt het eigenlijk een soort equivalent van de monolith uit uh, 2001 The Space Odyssey. Nee, ja, Hè? zoiets. ja. Precies. dan die abstracte figuur een soort... Uh, Glanzende versie van een enorm sculptuur van uh, Serra, die daar opeens in yeah. ja, woestijngrond is, er dan. Uh, dat is een is beetje, daar...
1: denk ik, waar ze aan denken daarbij. Ja.
0: ja, dat is interessant ook, omdat jij die prehistorie noemt. En tegelijkertijd is het nog helemaal vers. Yeah. Hè, wat er te zien is. Yeah. Dus dan bestrijk je een heel gekke uh, tijd. Mm-hmm. Hè, dat het contemporain is aan ons. En het, is, het groeit nog steeds. En tegelijkertijd zeg je ja, omdat het zo'n grote structuur is. Uh, doet het ook denken, inderdaad. aan oudere structuren die mensen maakten. En ook een neef van ons. Ik heb daar eens een, in een grot een organisatie gezien. van stalactieten. Mm-hmm. En dat was gemaakt, weten ze, de onderzoekers. door uh, Neandertalers. Oh ja. En die hadden dus die, die kalkendruipsels... En die zoals die hadden ze georganiseerd en gegroepeerd in een grot. Zo. En um, ja, dat is kennelijk wat de mens niet laten kan. Ja. En nogmaals ja. ook, hè, zoals eerder opgemerkt ook in natuur, wat de natuur zelf ook niet laten kan. Ja. Structurering.
1: Nou, en decoratie komt er ook nog wel bij. Hè? Dat uh, is natuurlijk ook al die patronen die op deze wereld zijn. De, de mens heeft echt een drift van decoratie. Het Het begint natuurlijk in de godtekening meer om -hmm. iets neer te zetten wat wat ze gezien hebben. Of wat verhalen te vertellen. Maar decoratie,
0: dat is het het decoratie noemen. Dat is ook een naam, toch? Want enerzijds, er is zoveel over op te merken. En dat is misschien voor een volgend gesprek dan. want We zijn nu bijna aan het einde. Maar uh, die structuren en patronen die ook jouw werk uitmaken en zoveel andere zaken om ons heen. Dat zijn een soort vereenvoudigingen van zaken die we in de natuur aantreffen. Maar anderzijds zijn het ook gebaren waarmee de natuur op afstand gezet kan worden. Dat is een hele gekke paradox natuurlijk. Mm. En dat gebeurt bij jou, in jouw werk, natuurlijk ook, ook die, ja. die twee bewegingen.
1: Ja. Mm. Onder andere. Mm-hmm.
0: Ja. Diana Sherry. Dankjewel voor dit gesprek. Excuus nogmaals voor de onderbreking, want dat, dat uh, is, dat is uh, uh, een beetje onhandig. Um, jouw tentoonstelling, Farming Textiles, is tot en met 10 maart te zien in het komende jaar. Ik ben ook heel benieuwd, ik ga zeker nog een keer terug, om, laat in de tentoonstelling, om te zien hoe die werken zich hebben getransformeerd. Ja. Die werken die op zaal zijn gemaakt. Precies,
1: daar komen dus nu meer nog, hè? elke paar weken komt er nieuw werk erbij.
0: Er komt nieuw werk bij ja. en er is tegelijkertijd ook verval gaande. Ja. En ja, ik ben echt heel benieuwd uh, wat voor beeld dat oplevert. En nogmaals, er is ook een boek verschenen, prachtig boek, interwoven, verschenen bij Jap Books, ontworpen door Main Studio. Uh, met teksten onder andere van Colin Huizing. Ik heb de andere auteurs even niet in mijn hoofd. Colin Huizing dus de curator ook van de tentoonstelling. Ja, prachtig. Een, dank je wel. een eerste museale solo presentatie. Ja, dank je wel. Dank voor het luisteren.